0: que yo, hasta de un ser modus, son guitorriac, gauramenche, san blas, saqueta, santágueda, queta, bueno, va mandamento y per moderno de barbada, inercia, xalanzan, eh, jartsen de yu, martínez, peña, queta, veragas y eh, sango caracaurcoan, está ramón bustamante, gure aquí en batera. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos un día más al encantador, aquí andamos, entre san blas, entre santágueda, bueno, pues. Hay muchos mandamientos, algunos son modernos. ¿Cómo se puede sobrevivir a la hipermodernidad? Pues hay 19 mandamientos hipermodernos que es el nuevo libro de Íñigo Martínez, ¿verdad? Que en gastaizarra nació en el 75 y merece un mandamiento hipermoderno, hago un ensayo publicado en El Car que capta la singularidad de nuestra época, nuestras coordenadas, en el tipo de sufrimiento que padecemos de esta sociedad desde la sociedad líquida de Bauman hasta la sociedad del espectáculo de Wiedeborg, la globalización, el consumo de masas, él encuentra ese término hiper donde se sintetiza o que caracteriza nuestro mundo, ¿verdad? siendo lo hiper el más eh, más y más aquello que define nuestro estilo de vida, el crecimiento sin límites, el just do it, eh, eh, o just do it, el rendimiento y la eficacia total, ...ese goce sin freno... ...las adicciones a cualquier objeto... o ...a los excesos en cualquier campo... ...de lo humano... ...que definen el ambiente de nuestra época... ...el aire que, que respiramos... ...donde para algunas... Pues, ...la hipermodernidad encarna un canto... ...a la libertad individual... ...y él quizás atrapa una paradoja fundamental... ...del mandato de ser uno mismo... ...dueño de tu propio destino... ...que seas emprendedor, autónomo, innovador... ...donde nada es imposible... ...donde todos debemos perseguir nuestros sueños... Y, bueno, pues él es filósofo y capta los mandamientos de una ley. El discurso de nuestra época encierra una serie de mandatos, de determinaciones, que anulan todo tipo de subjetividad o también de deseo. Esta autoexigencia, que a veces es ciega y anónima y universal, de ser feliz a toda costa y en todo momento, pues genera nuevos dioses, genera en, en, en esta ocasión dictados desde la economía neoliberal, ...desde la producción, ¿verdad? Son los dioses del rendimiento, del crecimiento... ...busca siempre lo nuevo, mídele todo... ...sale tu zona de confort, no pierdas el tiempo... ...no estés triste, piensa en positivo, etcétera. Bueno, pues él nos propone... ...hacernos un poco más ateos frente a estos... ...dioses de la modernidad tardía... ...no acatará críticamente el pensamiento... ...positivo, poder analizar las contradicciones... ...aceptando nuestros límites como humanos... ...cultivando las preguntas... ...también el humor, como no, el amor... ...también, como posibles salidas a hacer más visible la vida. Bueno, él dice que cuando se ama algo no es una cosa más en la lista de objetos intercambiables, es en singular. Esta persona en concreto está fuera de la lógica del mercado. Quien ama no cuenta. Bueno, pues eh, va a hablar con nuestro compañero Ramón Bustamante para presentar este libro publicado en el, en el Carmandamentu, Impiar moderno e un uno inertia Harten Estamos con, con él, con Íñigo Martínez y Ramón Bustamante, aquí en El Encantador de Palabras.
1: Mandamendu eh, hipermodernoac es efectivamente el título de... Bueno, de este libro que tenemos hoy aquí entre manos. Es eh, publicado por Elcar en la sección Esta Baida. Es decir, es un, es un ensayo. Egun inerciac salanzan jarzen. Vamos poniendo en duda, vamos cuestionando las inercias de hoy en día. Y es que Íñigo Martínez... Eh, bueno, es filósofo, por lo menos está formado en la en la filosofía, ¿no, Íñigo?
2: Sí, bueno, eh, doy clases en bachillerato, eh, en la Castola Lauro, en Loyu, y bueno, llevo ya muchos años eh, conversando también con, con gente joven, ¿no?, sobre, bueno, sus preocupaciones, su, intentando entender la vida y el mundo que nos rodea eh, con gente joven. Yo voy... Creciendo, cada vez tengo más años, y ellos siempre tienen eh, enfrente de mí, eh, los alumnos y alumnas de bachiller, 16, 17 años, y bueno, eso me da para pensar eh, el mundo con, en clase, ¿no? Con, con los icásles.
1: Sergio sí. te va, gastec, gazteek, edo dos ureaurean, y casguelán, eh, eh, dituzun, gastechoyec, Sergio te va, didúas, serdio te va, eh, gauregungo, eh, gurebisimo duonetas.
2: Bueno, eh, ahotsak ha, noski dira oso eh, anitza que es eh, baina badago nikuztelako eh, ba eh eskaera bat eh, ondo pasatzeko eh, gehiago emateko eh, bere ba ez eh kit izan behar diela Eta curioso aquí es ba eh, a ocho y piscate tristeto y tendido usted, bachutan eh, exigencia que llegue en bueno, ni usted, modu batera do bestera, hori eh, es, va, está eh, aquí, super ni ori, según super niego, va a guinterar a ocho y arrápatuna y sandudala es eh, agin, eh, la
1: eh, O sea que siglo veintiuno es el siglo en el que quizá. ...más exigencias nos ponemos a nosotros mismos y esto afecta sobre todo a los jóvenes que están muy bien preparados y no tienen demasiadas oportunidades.
2: Sí, a veces no son exigencias eh, laborales, como digo, o académicas, son exigencias incluso a nivel ocio, ¿no? a nivel tener que disfrutar al máximo y aprovechar al máximo... Eh, de todo. Y entonces, bueno, pues eh, es complicado porque es una especie de autoexigencia que no sabe muy bien de dónde viene. Mi hipótesis también parte de que, bueno, hay algo de, de la, del discurso económico del crecimiento que se va… Va de la economía a la psicología y entonces a nivel psicológico también como que hubiésemos eh, de alguna manera interiorizado ese mandato y que bueno esa especie de autoexigencia eh, está muy presente en muchos ámbitos de la vida cotidiana. El filósofo coreano Byung-Chul Han habla de que hoy en día no hay tanto eh, no se habla tanto de explotación sino de autoexplotación, ¿no? Que no hay tanto se eh, eh, barne, barne Borroca de la guiago, eh, clase Borroca baño, ¿es? ¿eh? Uh -huh. eh, ori de la Ría, guata, bueno, eh, Ori de la Isla, isla Túnez, uh -huh.
1: O sea que más que el sistema, el problema somos nosotros mismos.
2: Bueno, eh, nosotros, dentro de, de, del sistema en el que hemos nacido, ¿no? Eh, hay quien dice que más que hijos de nuestro padre y nuestra madre somos hijos de nuestra época, ¿no? Que respiramos esa época entonces, bueno, ese ambiente es el que he querido poner en duda, como decías en el subtítulo, Egungo, inercia, en hartzen, esas inercias que a veces seguimos sin darnos cuenta y que nos hacen sufrir, cómo poder tal vez eh, apaciguarlas, agujerearlas, autoexigirnos menos o darnos cuenta de cuáles son para tener más margen de maniobra, ¿no?
1: Y todo ello lo recoges en varias reflexiones, es un todo, pero también tiene sus eh, capítulos, ¿no? Por ejemplo, uno es vida sasue eh a oso garranciscuada ¿está? Azken visita bizitza, bizitza bera ere da, ¿está? Vaya,
2: bai, baina bueno, egia da, o sea, diosu capítulo kapitulo bakoitzak hartzen du eh, mandamendu baten eh forma, ¿es? Eh? Eta pizkat ironia zalantzan jarri naiko nituzke mandamendu Que ¿es? Eh? vida yasazue zalantzan jartzen du batzutan eh oporrak ere egiten oso nekagarriak eh, ba, eh, denbora Dembora Ori, eso porreta cuido y si al de codo bat, Ori aprueba chaceko vearnean en su andugun turismo arena eh, va idea Ori Salan San eta muy cortas un arena vearra es va suerri en el es es porra consumitu Eta orduan, bueno, ba, mugiko hortasunaren e, estiloa zalantzan hartzen dut, gaur egun askotan entzuten da bai gasto energetiko erraldoia, ja duela eta kezka ekologikoa hor zabaldu da, baina baita ere mundua turismoa arrapatuta nola homogenizatuta gelitu den. E, eta, bueno, ba, ia-ia, e, danak toki guztiak, berdinak. Dez berdinak, turismoa, eta bidaia txea. Bizitza bidaia bezala definitu dizuta. Bueno, horretan, ba, ni pizkat beste mugikortasun bota batzuk aldarrik atzai du kapitulo horretan, adibidez, pentsalari zaharren mugimendua, ibiltzea zen, ez? muy con, muy cortas un heredu berriak asmatzearen eh, beharra eh, asimaratzen dut eta ez hainbeste programatutako eh, ba, turismo kanzarri a eh? mm. eh,
1: Tú, por ejemplo, de los viajes que has hecho de una u otra manera, con uno u otro formato, no sé, ¿con cuál te con cuál te quedarías? ¿Cuál dirías que ha sido el viaje que ha marcado más y mejor a Íñigo Martínez?
2: Bueno, yo, es verdad que, que a veces, dejándome arrastrar un poco, he hecho viajes de lo que, que que no quería, ¿no? Quiero decir que estos mandamientos que aparecen ahí también los, los sitúo por, porque, de alguna manera, los he sufrido, ¿no? Son heridas que, o contradicciones en las que uno vive inmerso y ha habido veces que, bueno, pues que estos aeropuertos que eh, un viaje, recuerdo, a ...a Roma, pasando primero por Escala en Madrid... ...que no sabes muy bien si es el aeropuerto, eh, las franquicias... Eh, ...el escenario es totalmente de plástico, el mismo, ¿no? Y esa sensación de los no lugares, que llama eh, el antropólogo Marc Augué... Eh, ...como si todos los sitios fuesen de alguna manera el mismo, ¿no? Y luego llegar a lugares donde paras... Y dices, ah, mira, eh, la Torre de Pisa, como ya sabíamos, ¿no? Como si en lugar de sorprendernos fuésemos a comprobar aquello que ya sabíamos sí, sí. para sacarnos la foto y luego pues eh, ir a otro lugar. Y bueno, ese tipo de viaje desde luego nunca me ha llenado mucho. Sí. Más viajes interiores, conversaciones, según con quién vas de viaje. Hay otros factores mucho más eh, vivos en los viajes. En
1: tus mandamientos, eh, «Mandamen du hipermodernoac», los que aparecen en estas casi 200 páginas de este libro, editado por Elcar, eh, hablas de muchas cosas más, muchos más mandamientos supermodernos, hipermodernos. Otro es el de eh, «No estés triste» y, a continuación, «Sé positivo».
2: Sí, bueno, es verdad que la tristeza eh, se ha patologizado, ¿no?, bajo el nombre de depresión, de y hay un médico, Robert Whitaker, que habla un poco de esa extrañeza de que a más recetas de antidepresivos, mayor número de diagnósticos, ¿cómo puede ser? Cuando se descubre el fármaco contra la tuberculosis de alguna manera esa, ese diagnóstico desaparece, la enfermedad desaparece y sin embargo no pasa con eh, con, la, con la depresión. ¿Qué pasa entonces? no ¿Cuál es esa especie de negarlo, no preguntarnos por nuestra tristeza y de alguna manera medicalizarla y medicarla en lugar a, tal vez de conversarla a veces y de preguntarnos por el deseo que, que nos guía en la vida? Y bueno, como dices, viene unido a otro capítulo que pide ideológicamente ser positivo, ¿no? Este, este capítulo recoge sobre todo la lectura de una bióloga eh, estadounidense, Bárbara Henrich, que eh, titula su libro Sonríe o muere cuando a ella le diagnostican de cáncer de mama eh, viene a decir que una de las cosas que peor llevó fue que todo el mundo decía, si eres positiva puede que sea más fácil que te cures. Bienvenida a Cancerlandia, dice irónicamente, ¿no? ella le apetece quejarse eh, mostrar su tristeza, poder no, que no le infantilicen y, bueno, empieza a investigar hasta qué punto eso el pensamiento positivo eh, es así y lo vive como una tiranía, ¿no? Tampoco hay que reivindicar, desde luego, el pesimismo ni, ni el no ser positivo, no haría un contramandamiento de eso, pero sí en la medida en que se convierte una imposición que, que nos simplifica y, bueno, eh, de alguna manera… Eh, como que viene en nuestra contra, ¿no? Eso es un poco lo que plantean esos capítulos.
1: Supongo que esto también está relacionado con... Son muchos capítulos, prácticamente 20, y todos eh, vienen a tener ese tipo de referencias muy comunes, muy cotidianas, y una de ellas habla pues, de hay que divertirse. Es como si fuera obligatorio el estar alegres, el ser positivos y el divertirnos. ¿Ay qué es lo que nos cuentas?
2: Bueno, ahí eh, aparece un poco la idea de la sociedad del espectáculo, ¿no?, del entretenimiento. Eh, el libro de eh, Postman, eh, Divertirse hasta morir, es un poco mi referencia, ¿no?, porque al final el libro también es un collage de lecturas eh, que recoge un poco esta idea de lo hiper, ¿no?, de esta hipervida que nos pide siempre dar más y más, como decía al comienzo. Y, bueno, en este capítulo también aparece esta idea eh, paradójica de deber pasárselo bien, ¿no?, cuando es un deber, ¿realmente lo pasamos bien? Pues pasárselo bien tiene que ver algo con la sorpresa, ¿no? Con lo que no esperábamos, con dejarse llevar un poco a veces por ese, no sé, ese cairós, ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eh, sobre todo eh, el autor que, al que hago referencia habla del de momento que comienza la sociedad del espectáculo, del entretenimiento, sitúa un poco la historia de la televisión como una especie de, de estar todo el rato entretenidos, ¿no? de estar todo el rato con algo ahí, con una pantalla. Y bueno, eh, es algo que el horror vacui, el horror al vacío, ¿no? parece que también eh, a eh, los niños y niñas, ¿eh? Umé y de bai, eh, maten un euro en hambre a la Mugikorra, pantalla, videojokoa, eta ezin dela egon hor, utzunerik, eta beti entretan itzagon behar gutela, eh? mm
1: -hmm. Bueno, kapitulo guztietan, eta mandamendu guztiak eh, jorratzen azi baino lehenago, eh, esaldi bat, eh, esaldi esan guratxu bat eh, aukeratu zu. Eh, hemen, eh, topo indut ontsi bertan, zurekin itziten ari nintzela, Antonio Matxadoren eh, oso esaldi benetan eh, poetikoarekin. Mis ojos en el espejo son ojos ciegos que miran los ojos con los que veo.
2: Vai, ascotan yuki de buruan, ascotan es al que es enigmático de Ginsight. Mañana capítulo a, justo así era más atendido capítulo va de tirar deíz de la isan sus eues, ascotan sus eues, sé tú mismo, ¿no? Etarduan es alendur posible da Norbera. Va e, modu bateco agertzea, edo gure Barnesa tiqueta, eso te da e, ascoseres inzo agua. Eta arduan, ni espío aurrean jartzena espío e, tipo begiratzen nauen horrek, ez es gusten. O sea, ni gusten ni de burua osori bañanigandi campo. Orduan espío Orduan en aurrean bigaude, eta Barnesa tiqueta hori, usted oso modu poético harrapatzen e, arrapachendo Antonio Machado que saldi Orregas
1: bueno, una persona que estuvo marcada no solamente por eh, lo que fue su poesía, que también, claro, sino, bueno, por la desgracia, ¿no? Él eh, llegó desde Andalucía hasta las tierras sorianas, situadas a mil, algo más de mil metros de altitud, se enamoró de, de una chica, la hija del mesonero, y, y bueno, falleció al de poco tiempo. Eh, la desgracia acompañó a un... Antonio Machado, que supo reflejar sobre todo la naturaleza, pero también la condición humana. Algo de esto también aparece, siquiera de manera transversal, en tu libro, Mandamendu Hipermodernoac.
2: Sí, eh, bueno, hay algo de cómo poder eh, escaparse, si quizás un poquito de, de la época, has hablado de la naturaleza. Eh, hay algo bueno de lo que, lo que cambia y lo que no cambia, ¿no? cuál es un poco la dialéctica entre estos dos, entre estas dos cosas, y hay algo de la condición humana y de, y de nuestra vida no, mortal y desgraciada y alegre a veces, que bueno que más allá de las exigencias locas de la época, pues tal vez está bien poner en común y poder recuperar algo de ese, de ese ritmo, ¿no? de ese otro ritmo.
1: Había una vieja canción que de cuando en cuando todavía tarareamos y que decía aquello de tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Eh, del dinero ya hemos hablado algo. Eh, del amor, en su vertiente quizá más eh, digamos erótico sexual, hablaremos en un ratito. Pero de la salud, Zaindu Zaites es el decimoquinto capítulo que presentas con una frase de Friedrich Nietzsche.
2: Sí, bueno, eh, ese Sindus test de alguna manera, no, esta obligación de cuidarse, eh, en realidad retoma un poco la idea de la medicina digitalizada, ¿no? De todos esos sensores, aparatos que llevamos pegados a nuestros cuerpos que empiezan a. que miden, pues yo qué sé, eh, desde eh, los latidos, el número de pasos, las calorías. Entonces, bueno, ¿cómo de alguna manera se apropian de muchas cifras de cosas que habitualmente o, o que, bueno, que, que sin medirlas pues vamos viviendo y, sin embargo, esto puede llevar a una especie de hipocondría generalizada, ¿no? A una especie de, joe, eh, el reloj que llevo me está diciendo ahora que me levante ahora que estoy sentado, tiene un pitidito y entonces eh, llevo demasiado tiempo sentado y es bueno para la salud. O sea, esa especie de mandamiento que casi eh, estamos guiados por por esa, esos smartphones, eh, smart lo que sea, que, que nos llaman a cuidarnos, pero de una manera bastante enfermiza, yo diría.
1: Volvemos a la tiranía ¿no? de, de las inercias de nuestra sociedad, también con la salud, ¿eh, Íñigo?
2: Sí, sí, ahí está, ¿no? Pues eh, hasta qué punto eso re es realmente saludable, ¿no? Esa especie de, de mandamiento a cuidarse y es verdad que uno se puede volver loco si empieza a buscar eh, o a seguir la lista de, de consejos médicos, de yo que sé, buscando en internet, ¿no? De, de alimentos eh, saludables, eh, cantidad de deporte, o sea… Eh, bueno, es, eh, como digo, un exceso y es lo hiper, ¿no? Lo, los hipercuidados tampoco creo que sean muy adecuados.
1: Es como la comparativa esa que a veces los pensadores, bueno, quienes trabajáis en el ámbito del ensayo y la reflexión filosófica nos comentáis, ¿no? Eh, pasar de ser deportista o persona que tiene vida sana y hace ejercicio a convertirse en un auténtico vigoréxico, es decir, enfermar por exceso de ejercicio físico.
2: Bueno, el exceso es, eh, como digo, eh, el eco de lo hiper, ¿no? El exceso. Entonces, eh, ¿cuál sería la medida? Una medida humana de... O sea, buscar un poco una medida que nos lleve a este más y más y más adictivo, que también es una época muy de las adicciones. Se oye mucho en psiquiatría adicciones a cualquier cosa, desde los móviles al gimnasio a eh, las teleseries de Netflix, de una más y una más y una más. La lógica adictiva siempre va sumando pide un poquito más hasta explotar, y entonces la cosa sería cómo no explotar, ¿no?
1: Íñigo, y de sexo también hablas en el capítulo 16. Hay que practicar el sexo.
2: Bueno, eh, claro, la sexualidad durante mucho tiempo ha estado en manos del discurso religioso como pecado. Eh, pasó al discurso de la psiquiatría y al discurso médico haciendo una lista de, de clasificación de tal vez de perversiones, que también fue muy polémica, porque de repente algunas prácticas sexuales eran condenadas eh, como desviaciones, ¿no? y toda una lucha política para sacar de esas eh, esas clasificaciones. Y bueno y hoy en día, en este pasar de, de la religión a la psiquiatría, y de ahí al discurso más eh, economicista, eh, el sexo también casi como una exigencia, ¿no? como... Eh, bueno, eh, tener que hacerlo cuantas más veces mejor. Eh, eso, eso también es una miseria, porque al final eh, el deseo va por otros caminos. Eh, quiero decir, el, eh, de alguna manera el imperativo de hace otra época sería no lo hagas y ahora es hazlo. Tanto uno como otro mata el deseo. Eh, ...y bueno, un poco cómo erotizar la vida sin que el sexo se convierta en mandamiento... ...y es curioso porque hay una sexóloga que recojo en el libro, Valery Tasso... ...que dice que eh, bueno, la, la cuestión del de viagra o de medicamentos que un poco eh, puedan ayudar... ...al rendimiento sexual eh, son sobre todo demandados por gente joven... ...y le llama la atención y dice, bueno, tiene que ver con, con eso, no, con, con una erección constante... ...no tanto con el deseo, no, sino con el rendimiento...
1: Eh, dicen algunos, y pensadores también, no solamente gentes del ámbito de la sanidad, que el principal órgano sexual del ser humano eh, no son los genitales, es el cerebro.
2: Sí, no sé si el cerebro, ¿no? También es verdad que la neurociencia y la cosa de que seamos nuestro cerebro hoy en día tiene mucho peso, pero creo que que por lo menos sí que las palabras eh, erotizan o deserotizan, hay algo de... bueno. No sé hay algo enigmático en el, en el placer de cada uno y, y no tiene que ver desde luego con, con la exigencia sino con justamente con lo contrario diría
1: a mászo cigarre nataleán holandioso sorionchua y sans eh
2: bueno es una exigencia de va e oso deprimente a va asqueian erró un sentimiento a eta gero eta gehiago, bueno hor, capítulo retan dago, sorientasuna, en una arene idea es ba, se la e, neurociencia en vides si ni tengo listarte que en burmúin sorión suá pescadores al capítulo retan vaya bueno usted va de la se punturaño uré buruar y sorion en valió es suápisatea es valúgulorzen o resorteando ese era el gindu chartó, eh. Ese era el niño de Rua. Usáchensei Fernando Pesó, ahí da, le arriba, le dice en dos, tenían, caceta, le iba a hacer, le dice en dos, eh, asorrión, chaven, eta vera, que es atendú, eh, bañaba, tú tampoco eh. Usted, el doctor, la abuela, ve, 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 cinchota, zumbat, va, visita, en, emoción, en, va, la la eh. Aldakortasun, eh yes.
1: Fernando Pessoa, era, era un grande y todo lo que nos dejó es efectivamente referencia a la que podemos acudir de nuevo. ¿Es usted feliz? No, pero de cuando en cuando me siento muy a gusto y estoy contento conmigo mismo. Fernando Pessoa y San Zaités SORTUS
3: GURE <risa> Anna a eginaz aurrera Kate horretan denok patera Gogor kiloturi gaude Gizonak badu Menperatzeko premia Burruka hortan bizidaeta Ori du
0: bere.
1: Vivimos en una lucha constante, vivimos en una tensión permanente y en un intentar eh, mejorar el momento, eh, sobrevivir también de alguna manera pero sobre todo seguir intentando proyectarnos al futuro Lo recogió muy bien aquel poeta que también era cantante y que era Xavier Lete y al que luego pues, le dio también versión Mikel Laboa con este Izarren Aucha
3: Y son lana, ya que en Zadubu es a gusto
1: nosotros vamos a seguir recurriendo, claro que sí, a Dare Streets, también a Mikel Laboa y a este poema de Xavier Lete, y Nautxa, y también a este libro, Mandamentu hipermodernoak, egungo inertziak salantzan jartzen, Inigo Martínez Peña. Esta atala, Elkar Argitaletxeak, lecheac
3: Yo atera, Kitzea,
1: Son verdades como puños, ¿no? Es da ducanak, ongi oidaki, eukitzeak, ¿eh? no tiene Es el que más aprecia que es tener. Eh, queremos lo que no tenemos, ¿eh, Íñigo?
2: Sí, es verdad que está bien eh, en algún sentido mantener viva esa falta. Nunca tenemos todo... Esa exigencia de tenerlo todo es eh, agotadora y, y mentirosa, diría yo. Entonces, bueno, eh, eh, no está mal que nos sigan faltando eh, cosas, tener cierto vacío, porque desde ese vacío seguimos deseando
1: garria liburua benetan, guretzate oso oso baliogarria izan da, izaten ari da, izango da hurreran zean ere. Zerreta. Eta horrexegatik, martínez iba zorionak ematen dizkiogu, ta animatzen diogu, holan e, e, jarraitzeko, e, pentsatzen, hausnartzen, gogo eta egiten, eta idasten. Mandamentu hipermodernoak, egungu inertziak, zalantzan jartzen. Iñigo,
0: el encantador de palabras. Es que recasco Ramón, es que recasco Íñigo, mandamendo moderno, ak, Algo que leer, los que sabemos es y realmente, pues, unas reflexiones muy interesantes para todos. Ay, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para sobrevivir de alguna manera? Esta sociedad que nos que es todo hiper, que nos pide más y más, ya es ese rendimiento, esa eficacia total, ese goce sin freno, todo eso, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos de ser nosotros mismos también, ¿verdad? Nos piden que, que salgamos de nuestra zona de confort, que nos perdamos el tiempo, de buscar siempre lo nuevo. Oye, hay que saber mirar más y mejor y más detenidamente, seguramente darle tiempo a la mirada, a la forma de mirar. Sabemos mirar, sabremos sentir Sabemos sentir, sabremos compartir Y eso que no soy filósofo Ni pretendo serlo Bueno, la filosofía también forma parte De nuestro programa en el que esta semana pues hay varios um, Filósofos y pensadores Bueno, mientras tanto, ser felices Disfrutar de, del tiempo De la compañía Pensar en Santágueda, en los cantos Bueno Disfrutar la cultura de sus sus formas, sus muchas disciplinas, la música, la pintura, la escritura. Bueno, la uno, pagoas, piscan acá, Eta acá, baita ere, kantuak canto aquí, se ha dicho la munduare, caletati, quedó, alba, da, eta la, babacocha, babacocha verde santuari, etabago, samblas en, etc. Bassamaco, estar comiña, que está aquí, caramelo, que Eta, cordecho, da gouno, bueno, bassenio. Vesta vera, y tal de ustedes me enseñan así, hermieta y en la hora de su jaín, con la mucho en dibatez,